0: Previously on Game of Toyota， 李三郎为了爱情入赘丰田，但他的妻子爱子心中却有别的男人。丰田章吉一郎一心造车，父亲左吉临终说了一半，哎，立三郎遗嘱为完，弄巧成拙。左吉去世当夜，家族上下哭成一片。今天讲复仇者的诞生，金钱、权力和女人。这哭完了，天亮了，岳父大人的大权真真切切的落到了丰田立三郎的手里。他开始按着自己的思路经营起了丰田自动织布机制作所。立三郎所谓的经营思路呢，就是没有思路，一切求稳。打个比方呢，如果让立三郎做菜，立三郎只会照着菜谱做，就算自己知道口味偏咸，也不敢多放一颗盐，生怕瞎改菜谱出问题。还没等立三郎把这个铁王座给他做烫了，喜一郎就隔三差五找上门来了。他的出现呢，也不是为了别的，就是为了跟立三郎要钱造汽车。毕竟这是父亲临终前特别的交代，而且造汽车是从他儿时开始就是喜一郎的梦了。但是立三郎从小就饱读诗书，牢记着古书中写的“犯而不教是俗，以言还言是直”。洗衣郎呢，让自己抽了这么多烟，流了这么多泪，当了一次绿色守护者，这会落到我自己手里，呵呵，有债必还啊！这次已经是洗衣郎第十八次找立三郎商量造车的事情了啊！立三郎呢，边看着手里的文件，啊，边对着坐在办公桌对面的洗衣郎说。现在纺织行业呢又稳又赚钱，造汽车呢前景真的是充满变数。我呢是你们丰田家的女婿，守好岳父的产业，真的就是我最大的成就了。从今以后这个问题你就不要来找我了，我是不会支持你的。这是洗衣郎第十八次失败，尽管手里还有父亲临终前给的一百万现金，但这对于造车来说远远不够啊！没能被家族企业支持的洗衣郎呢，有一点无所适从啊。商店里面买了瓶威士忌，随手抽了一张纸钞给了营业员，都没有让他找，直接打开咕咚咕咚一口一口晃晃悠悠走向了家的反方向，直到大醉，跌坐在了路边。那么到了第二天清晨，立三郎还跟往常一样，一早就来到工厂自己的办公室。哎，这也是晚餐事件发生以来立三郎养成的习惯了。没想到一进办公室，喜一郎竟然躺在会客沙发上，这模样看起来像极了醉鬼啊！您来了，我有事找您啊！喜一郎第一次用这样的语气和立三郎来做了个开场白。算上前面的几次，应该是第十九次关于造车的谈判了。但这次喜一郎的态度却跟以前有了决定性的不同，妹夫。我保证从此跟爱子划清界限，只求你给我个地方来造车，西边最破的那个仓库就可以了。以前洗衣郎来找自己，立三郎的态度都只是冷漠，但这次提到爱子了，立三郎有点控制不住了。他一时没控住，竟然哇的一声就哭出来了。立三郎还没那么淳朴啊，从口袋里面掏了烟，又开始抽起来，越抽越哭，越哭越凶啊,啊！我给你、啊，我给你，整个仓库都给你，给老子滚出去！我再也不想在办公室看到你了。这情绪失控的立三郎，最终还是被喜一郎得逞了，丢掉了仓库的使用权，也输掉了这一轮的抗争。为了爱情嘛，对不对？那么得到仓库的洗衣郎呢，终于欢天喜地地造起了汽车了。与许多汽车公司的经历是类似的，他的造车呢，也是从借鉴，土话说叫抄袭起步的啊。因为没有汽车技术积累，所以呢，只能先买别家车来逆向开发了。时间过了好多年，皮尺部也花了大把时间，反反复复的丈量了别家公司的产品，造车这是八字算是有一撇了。洗衣郎作为上任社长之子，在公司里的地位就越来越高了，眼看就要跟时任社长的妹夫立三郎。平起平坐了，心中的汽车梦日渐膨胀的喜一郎，甚至还利用职权偷偷挪用丰田制造所的流动资金，买了个四百多亩的地给自己当车厂啊！哎，毕竟呢，别说是一个仓库，就算十个仓库，对于汽车事业来说也太小了。要扩张产业，就要先扩张厂房啊！但是呢，这毕竟四百多亩的地啊。这巨额的资金亏空呢，很快就被立三郎发现了。你没事不去买点兵买点马，你把 c a s u a l Black 买下来干什么啊？那当初心态是有点崩溃的，一念之差丢掉仓库的立三郎，眼看着自己视为仇敌的喜一郎汽车产业越做越大，又没有办法遏制他，一筹莫展嘛。正是这个时候啊，当机立断对喜一郎说：“你要么赔退购底款，要么就滚。”四百多亩地的钱，对于创业许久尚未产出的喜一郎来说啊，而是天文数字了啊！没有选择的他，只能灰溜溜的离开了丰田制造所啊！这从丰田厂门走出来的喜一郎，已经花完了当初父亲给的一百万现金，手上仅有的一点点股份，就算折现也实现不了他的汽车梦。想到立三郎刚才痛斥自己的样子，他也不敢回家，也不想回家，也还没有钱买威士忌的。这个时候的他只能选择用手头仅有的零钱买了一瓶劣质的麦酒，边走边喝。似乎只要烈酒下肚的速度够快，悲伤就永远追不上自己。艾特一下本田啊！那被赶出厂门一无所有，但是喜一郎心中的造车梦依然在啊。醉生梦死数天之后，喜一郎决定凭着自己之前造车的履历去拉赞助，让有远见卓识的人来投资自己的汽车梦。要说人脉。父亲丰田佐吉给喜一郎留下了大量的积累啊，什么大企业家、政府官员都认识不少啊，都是 r 多 c k y 都认识的啊、哦。像是从事船舶工业的乡野谷，跟父亲佐吉关系就是很好的，生意也做得很大。喜一郎第一个想到的就是去拜访他了，果然刚到门口，乡野谷亲自就迎出来了，从身体状况一直问到感情情况，简直就是全方面想了解这个好久不见的老友的儿子。一连串的关心之后，唯独没想到的就是喜一郎的事业。习近平不甘心啊，主动就提出自己事业上的这种困难，表明了需要资金的支持啊。但这是人人皆知的大企业家香野谷啊，竟然向自己哭穷啊、哦！这个他说。哎，最近啊，接着好几个大船的单子，资金都压在船上啦，实在是周转不开啊，还连连诉说经营不易。跟这个喜一郎说：“你做生意真的是小心要再小心啊！你想想当年丰王的日子是怎么过的，现在又是怎么样的？你手上又没有龙啊？”喜一郎自知无趣，稍加寒暄，再见啊。虽然说是一个最熟悉的大金主，一房常态没能支持自己，但是筹集资金依然是要继续的。接下去呢，喜一郎又陆陆续续拜访了几位熟悉的伯父啊，但是那些对自己笑脸相迎的叔叔伯伯们，要不是像香烟谷一样婉言拒绝出资，要不是就在谈话的时候故意岔开话题，总之就是一无所获。那个时候啊，这个喜一郎算是尝遍了人间冷暖啊，真的想大吼一声：“我可是姓丰田啊，你姓塔盖瑞也没有用啊！”那把自己关在了一个小房间不肯出来，可是爱子。那个当年发誓再也不联系的亲妹妹，却在这个时候敲开了喜一郎的门。天空中充满了绿色。立三郎呢，已经关照过所有我们家熟悉的企业家说，说要是谁有敢借钱给喜一郎的，我立三郎就和他永远终止合作。这个是爱子告诉他的。喜一郎轻轻地笑了笑，哼，我想嘛也是了，对不对？哎。那我们那么久没联系，你今天过来就是为了跟我说这个吗？那爱子停顿了一下，像是对喜衣郎的态度有点不满啊、哦。不过呢，又继续开口说：“我知道你最近在找人筹资，所以呢，给你准备了一千万。”这喜衣郎很吃惊啊，你这一姑娘家的怎么可能有这么多钱啊？爱子回答：“你别管这钱来的干不干净，我只是不想让自己后悔。”啊，这婚后作为全职主妇的爱子啊，自从与喜衣郎断绝联系，就一直在家料理家务。他又是从哪里知道喜衣郎的近况的？不参与公司运营的爱子又是怎么筹到这么多的现金的呢？锁定我的频道备胎说车，敬请期待下一集。b l 不拉的 money 血钱丰田和重生，喜欢丰田家故事的你，不要忘记点赞转发哦。